0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Women in Work äh, für mehr Frauenpower in der Wirtschaft. Mein Name ist Christine Lassel und ich führe wie immer durchs Gespräch. Ja, warum Women in Work? Äh, wir haben uns, für mich ist das ein Herzensprojekt, um einfach Frauen aufzeigen zu können, dass auch trotz Wirtschaftswandel durch das, dass in den nächsten 10, 20 Jahren ja die ganze Arbeitswelt sich verändern wird und dadurch vielleicht viele Jobs gar nicht mehr geben wird, dass es sehr wohl noch Möglichkeiten und Chancen gibt, ähm, egal ob alleinerziehend, Pensionistin, ähm, Unternehmerin, Einzelunternehmer, was auch immer, egal aus welcher Branche man kommt, es gibt immer eine Chance und eine Möglichkeit und deswegen lade ich auch immer gerne Frauen ein aus äh, dem Bereich, die Empfehlungsmarketing, die sich ähm, von einem zweiten Standpunkt hier eine tolle Existenz aufgebaut haben. Und heute darf ich äh, ganz äh, frohen Mutes äh, die liebe Anne Markovinovic äh, begrüßen. Herzlich willkommen, dass du hier bist. Ich freue mich riesig auf dieses Interview mit dir. Wir haben uns ja kürzlich in Sondhofen auf einem, auf einem Führungskräftekongress getroffen und miteinander geplaudert. Und natürlich äh, konnte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dich heute hier einzuladen. Ja, liebe Anni, möchtest du gerne dich ein bisschen kurz vorstellen?
1: Ja, <lacht> danke liebe Christine, dass du an mich gedacht hast. Ich mache das sehr gerne. Wie gesagt, also ich, ich weiß nicht, ob ich meine Geschichte gleich mal erzählen soll oder soll ich das mir dir jetzt... Weißt du, für mich ist es ja wichtig, dass ich schon über 20 Jahre bei dieser Firma bin. Mhm. Mein Leben hat sich total dadurch verändert. Wenn ich auch jetzt schon 79 Jahre vorbei bin, aber ich habe noch immer Ziele und Pläne und Visionen und das mache ich weiter, weil wenn ich das nicht hätte, Liebe Christine, dann würde ich jetzt vor dem Fernseher sitzen, wie alte Leute und das tue ich nicht gerne. Also deswegen mache ich Empfehlungsmarketing.
0: <lacht> und ja, super. Das äh, finde ich sehr schön. Darf man sagen, wie alt du bist?
1: Ja, ja. 79 vorbei.
0: Ja, 79 vorbei. Und du hast eben, äh, ja, es hat mir sehr gefallen, wie wir miteinander gesprochen haben auch, äh, was du so erzählt hast, dass für dich das einfach total wichtig ist, einfach immer am Ball der Zeit zu sein und das ist für mich auch so ähm, ganz ein wichtiger Punkt im Leben, dass man einfach ähm, ja sich einfach für neue Dinge interessiert und äh, das finde ich einfach toll, dass du was du mir auch erzählt hast, einer der ersten war, die überhaupt mit Zoom begonnen hat. <lacht> das finde ich sehr toll. Ja, aber zunächst erzähl doch ein bisschen was, so wie bist du aufgewachsen, wo kommst du her? Lass uns ein bisschen an deinem Leben teilhaben, okay,
1: mache ich gerne. Also, ich stamme eigentlich, meine Eltern waren Donauschwaben, wir stammen aber aus Kroatien. Meine Eltern haben dort gelebt als Deutsche. Und äh, wir haben natürlich, äh, ich bin ja im Krieg geboren, 1940. Ich hatte noch vier ältere Brüder und ich war die Jüngste und einziges Mädel und so weiter. Und wir haben kein leichtes Leben gehabt. Mein Vater war schwer krank. Der starb auch 1946 an Tuberkulose. Damals war es sowas. Meine Mutter blieb mit uns äh, fünf Kinder alleine. Sie war Schneiderin. Sie hat uns großgezogen an der Nähmaschine. Die hat immer genäht und so weiter. Aber wir haben dann, wie gesagt, also ich habe Schule dort gemacht, ich habe dann mit 14 Jahren ich mein Leben in meine Hand genommen, bin also gegangen und habe mir eine Stelle gefunden als Einzelhandelskauffrau, habe dann drei Jahre gelernt und danach habe ich mich dann immer wieder weitergebildet und habe inzwischen auch meinen Mann kennengelernt 1957 und äh, meine Brüder, meine vier Brüder, die sind dann 1957 schon nach Deutschland mhm. gegangen, meine Mutter wollte noch nicht, sie wollte erst, dass die Buben sehen, wie das ist in Deutschland und so und äh, ich bin dann 1960, dann wollte ich raus. Mit meinem Mann habe ich damals abgesprochen, nicht geheiratet, sondern wir waren Freunde nur. Habe ich abgesprochen, dass ich nach Deutschland gehe und er wird hinterher kommen. Mhm. Und dann habe ich alle Papiere gemacht und so weiter. Das ist alles eine Prozedur, was man so hinter sich hat. Und dann bin ich mit meiner Mutter im November 1960 nach Deutschland. Und mein Mann kam dann 1961 im August. Auf schwere, auf schwere Sache, über die Grenzen und so weiter. Mhm. Jedenfalls kam er auch nach Deutschland, dann haben wir geheiratet. Und ich muss sagen, grob jetzt gesagt, war ich 56 Jahre verheiratet. Mhm. Mein Mann habe eine tolle Ehe geführt. Mein Mann ist aber vor fast zwei Jahren auch verstorben. Mhm. Aber jetzt muss ich erzählen. Unser Leben hat sich, wir sind ja mit Koffer hier in, nach Deutschland gekommen. Ja. Das war nicht einfach. Wir mussten alles aufbauen. Wir haben dann zwei Söhne gehabt. Ähm, Einer eine war ja 62 geboren, andere äh, 66. Alles, alles haben wir mitgemacht. Wir haben wirklich geschuftet wie die Idioten, sage ich mal einfach, weil wir nicht nur eine Arbeit, wir haben in Fabrik gearbeitet. Ich habe dann noch Bilanzbuchhalter nebenbei gemacht. Dann, äh, mein Mann hat ja Getränke ausgefahren, ich habe ja, Buchhaltungen für andere Leute. Alles neben der Fabrik und neben dem normalen Job. Also, also ich das hatte den Vorteil, dass mhm. meine Mutter bei uns war. Mhm. Und das war der Vorteil, sie konnte meine Kinder großziehen.
0: Mhm. Du hast mir erzählt, dass deine Mutter für dich immer sehr wichtig war. Ähm, hat sie dich auch irgendwo in im Leben geprägt besonders?
2: Ja.
1: Meine Mutter, und ich muss sagen, ich sehe ihre nicht nur ähnlich, sondern tatsächlich, ich habe auch ihre Eigenschaften wahrscheinlich mhm. geerbt. Sie war eine starke Frau. Sie mhm. hat wirklich an der Nähmaschine genäht und hat uns wirklich... Jeder hat eine Ausbildung, meine Brüder, jeder ist wirklich jemand geworden. Mhm. Beruf und alles, aber sie war immer dafür da, dass wir nie merken, dass es einen Mangel gibt. Und das war mir ganz wichtig. Die hat wirklich geschuftet, genäht, manchmal nachts auch, aber sie hat immer für uns Geld gehabt. Und das ist wichtig im Leben, dass man nie lernt, diese Mangel total. Natürlich haben wir Höhen und Tiefen. Es geht immer so im Leben, ja? Aber trotzdem muss man immer dabei bleiben und sagen, das wird wieder. Und meine Parole ist mein Leben lang, ich stecke den Kopf nicht in den Sand, sondern ich kämpfe weiter. Das ist meine Parole und es ist etwas, was mich geprägt hat durch die Jahre, weil meine Mutter das genauso getan hat. Sie war nicht nur meine Mutter, sie war mein Vater und sie war meine Freundin. Hm. Ich hatte nie eine bessere Freundin. wo meine Mutter konnte ich alles immer sagen. Hm. Das war ja super.
0: Schön. Und du hast mir erzählt, sie hat äh, viel genäht und äh, immer wieder so Geld in ihrer Schublade äh, gehabt, ne, dass wenn ihr was gebraucht habt, dass sie da euch unterstützen kann, ne?
1: Ja, nein, es war wirklich so, also ich weniger, aber die Buben zum Beispiel, die mussten ja immer natürlich für das Mädel auch bezahlen, einen Kaffee mhm. oder wo sie fortgegangen sind. Und dann stand sie immer, ja, Mutter, wie es aus mit Geld? Und dann hat sie Schublade aufgemacht, hat sie gesagt, ja, schau mal, wie viel brauchst du? Und dann haben die das gekriegt.
0: Das und schön.
1: Es war so. Gut, später waren sie ja natürlich auch selbstständig, haben geheiratet und so weiter. Es hat sich, ich blieb dann mit meiner Mutter ganz alleine und das Leben ging einfach weiter.
0: Du hast gesagt, ihr seid dann, also du warst 20 in etwa, ne, ja. wo du nach Deutschland gekommen bist und ihr habt da hier vieles aufgebaut. Möchtest du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, möchte ich schon gerne. Wie gesagt, mein Mann und ich, wir waren fleißig, wir haben viel gearbeitet. Zwei, drei Stellen und so weiter, das ging immer. Dann zum Beispiel sage ich dir jetzt etwas. Mein Bruder ist 1970, der zweitälteste Bruder, gestorben mit 40 Jahre auch. Mhm. Und seine Frau und seine Tochter, die war noch jung, 16 Jahre, äh, haben ein, auch ein Geschäft gehabt, ein, eine Näherei. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, meine Brüder haben mitgewirkt, haben sich gesagt, komm, du hast jetzt noch keine, kein Geschäftes, Geschäft, also helf mal deine Schwägerin. Und da habe ich da zwei Jahre mitgearbeitet, habe die aufgebaut auch gut, bis die Tochter soweit war, hat geheiratet und haben das Geschäft übernommen. Dann habe ich mich zurückgezogen und dann haben wir uns entschieden, mein Mann und ich, mhm. dass wir uns ein Geschäft kaufen.
2: Mhm.
0: Super. Das heißt und äh, was du mir auch erzählt hast in dieser Zeit, weil ja ja das auch äh, ihr seid gekommen quasi mit nur mit den was ja mit euch gehabt habt, mit euren Koffern in ein neues Land, dort alles aufzubauen, das war sicher auch ein, nicht so eine einfache Zeit und da war auch deine Mama immer bei dir und hat dich unterstützt, auch bei, den, bei der Kindererziehung, was du gesagt hast.
1: Alles. Ne? Das ist wirklich, also eine Mutter, was nur tun kann, muss ich sagen, hat sie auch für mich getan und das war super. Wir haben auch ein Haus gebaut und alles Mögliche. Also wir haben wir standen nicht an einem Fleck. Wir haben immer geguckt, dass wir weiterkommen. Ich habe zum Beispiel auch äh, 72 ist mein jüngerer Sohn schwer krank geworden. Und das habe ich auch überbrücken müssen. Dreimal operiert, auch in München und alles. Gott sei Dank, er ist wieder gesund. Und heute ist er ja, jetzt wird er 53, ich mhm. bin der Kerl, aber ich habe vieles mitgemacht.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, so Leben hat man. Aber 1976 haben wir dann ein Geschäft gekauft und sind wir dann nach Bad Merkenheim gezogen. Das war 150 Kilometer weiter von Stuttgart. Und meine Mutter ist mitgegangen, das ist logisch. Und dann haben wir das aufgebaut, das lief auch sehr gut. Das Haus, wo wir dann bei Stuttgart dagegen gebaut haben, haben wir verkauft, haben wir ins Geschäft eingesteckt. Aber es war so, dass wenn du ein Geschäft, wir hatten einen Schreibwaren und Bürobedarf mhm. mit sieben Angestellten, auch unsere zwei Söhne, der, der Jüngere hat studiert, der Ältere hat Einzelhandelskaufmann gemacht, die haben mitgeholfen und so. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn man so ein Geschäft hat, Christine, ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber da stecken 400.000, 500.000 Mark in so einem Geschäft, das Geld hast du nicht bist du angewiesen an die Bank. Ist ja logisch. Gut, aber das Geschäft lief uns gut. Dann haben wir in Bad Merken ein ausgebaut gebaut. Und äh, ja gut, nach ein paar Jahren, also ich muss sagen 1994, ist alles schief gelaufen. Also 18 Jahre ziemlich gut, aber 1994 nicht mehr. Da kam die, die Große wie Aldi, Lidl und mhm. DM und was weiß ich, wie sie heißen kam auf die grüne Wiese die haben alles preiswerter gehabt als ich. Mhm. In meinem Geschäft. Weil wenn man so Einzelhandel guckt, die 70 Prozent, was der Einzelhandel hat, das ist viel zu wenig. Kannst du nicht. Du musst Leute zahlen, du musst Miete bezahlen, du musst alles. Also, es ist schief gelaufen. Ich bin in Konkurs gegangen, aber ich habe noch immer nicht Gott in gesteckt. Ich habe wieder weiter gekämpft. Mhm.
2: Mhm. Mein Mann
1: ist dann also 61 geworden und ich war 54, also kein junges Alter mehr, sondern schon auch beständig und ein bisschen Rente haben wir gekriegt, da sind wir aus dem Bungalow ausgezogen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung und da haben wir dann weiter gelebt und ich bin in den Außendienst gegangen.
0: Wie war das für dich, das alles zu verlieren nach 18 Jahren, wo du das alles aufgebaut hast? Das Haus musstest du hergeben. Also ich kann mir vorstellen, dass das einem nicht spurlos an einem vorbeigeht. Und du hast trotzdem weitergemacht und nicht aufgegeben.
1: So ist das. Hm. Also ich muss sagen, das ist vielleicht mein Vorteil, dass ich mich einfach nicht nach hinten gucke, ja. sondern nach vorne. Mm. es muss weitergehen und das ist meine Parole und mein Mann hat mich wirklich unterstützt und er hat nie gesagt mein Gott, warum ist uns das passiert oder, mm. nein wir haben gesagt, wir machen jetzt weiter ich gehe in den Außendienst, ich verdiene wieder Geld er blieb zu Hause,
2: dann sind wir umgezogen hier nach Neumarkt.
1: Mm. Vor zwei Jahren, der kam in den Kindertieterschnitt. Mein Mann hat sich um die Enkelkinder gesorgt. Und ich bin in den Außendienst gegangen. Habe vieles gemacht. Es ist mir nicht alles gleich von da angegangen. Aber dann habe ich ja inzwischen auch mal ein Network kennengelernt. Mhm. Und da war ich natürlich, ich war ja Top-Verkäuferin, muss ich sagen, von vornherein. Und bin jetzt mhm. heute noch, ja, ich verkaufe heute keine Produkte mehr. Ich verkaufe mich. Wie komme ich bei Menschen an? Und das ist das Wichtigste im Leben. Wie kann ich denn überhaupt jemand erreichen? Glaubt mir derjenige, wenn ich mit ihm spreche. Ich brauche niemanden überzeugen,
2: mm. sondern
1: ich tue einfach ihm zeigen, was mm. wir machen. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Und so habe ich damals im Network ziemlich gut Geld verdient, aber dann ging das auch nicht nun. Dann habe ich das Network nie im Leben mehr.
0: Mm. Uh das war so quasi auch, da ging es wirklich um Verkaufen. Ja. War das, war das, meinst du, der Grund, warum das dann nicht mehr so gut gelaufen ist?
1: Ja, ich sag dir auch. Weißt du, es ging wirklich. Wir haben damals für 8.000 Mark Ware eingekauft.
2: Mhm.
1: Hast du ja voll im Keller. Und dann habe ich das in vier Wochen verkauft. Mhm. Aber mein Mann hat dafür Flyer hat man damals gemacht so, hat dann bestickt, also 100 Kilometer um unsere Stadt, alles bestickt mit Flyer und die Leute haben angerufen, ich habe geliefert.
2: Mhm. Aber
1: irgendwann war dann bestickt mhm. und ging nicht mehr und dann bin ich in den Außendienst wieder gegangen, weil ich durch diese Firma, habe ich ja jemanden kennengelernt, der von mir auch die Produkte genommen hat, mhm. und der hat Räumerdecken verkauft und hat gesagt, Frau Makominovic, ich nehme Sie mit Ankuss. Sie sind gute Verkäuferin, Sie können bei mir anfangen.
2: Mhm.
1: Dann habe ich bei ihm angefangen, habe auch gutes Geld verdient, mhm. habe gedacht, das ist das Ding. Bis nicht dann ein Anruf kam von meiner Freundin,
2: mhm. sie
1: kannte meine Situation mhm. und fragte mich, Anne, wie geht es dir? Sag so, ich auch, jetzt geht's mir ganz gut, ich verdiene wieder Geld, bin viel zwar viel unterwegs und so, aber sonst geht's mir gut. Sagt sie, ja, du. Wie sieht es bei dir aus mit der Rente? Ich hab gesagt, frag mich nicht. Rente würde ich sowieso zu wenig kriegen, weil ich zu wenig eingezahlt habe und so weiter. Und dann ähm, hat sie gesagt, dann kommst du und herrsch dir mal an. Dann bin ich halt gegangen. habe mir das Empfehlungsmarketing angehört. Ich bin sofort eingestiegen. Ich bin so ein Mensch. Hm. Weißt du, Christine, ich ich tue nicht lange Palabern hin und her, sondern ich mache es einfach. Und dann mhm. ist es gut. Manchmal fällt man auf die Nase. Ja. Aber dann steht man wieder auf und macht weiter. Aber da bin ich nicht auf die Nase gefallen. Mhm. Sondern ich habe wirklich erreicht, was ich wollte.
2: Mhm.
1: Und heute genieße ich das. bin ich schon 20 Jahre bei der Firma. Ich muss nichts einkaufen, nichts verkaufen. Mhm. Ich habe kein Risiko, gar nichts. Mhm. Aber ich habe mir ein tolles Geschäft aufgebaut, dass ich sogar, nicht nur, dass ich Rente beziehe, sondern diese Rente kann ich sogar meinem Sohn wirklich weitergeben. Und das ist da, super.
0: Und äh, es ist ja nicht nur so, dass du die Rente weitergeben kannst, du hast jetzt wieder mehr Zeit gehabt, auch mit deinem Mann. Nicht? Also du musstest nicht mehr, du hast mir erzählt beim Außendienst, dass du ja die ganze Woche unterwegs warst und äh, dann eben das Ganze ja von mehr oder weniger zu Hause aus machen konntest und daher auch wieder viel Zeit hattest. Ne?
1: Ja. Doch, ich muss sagen, ich habe damals, ich habe das angefangen mit 60, mhm. wo ich das neu kennengelernt habe, war ich 60. Und in anderthalb Jahren konnte ich zu Hause bleiben, musste ich nicht mhm. mehr in den Außendienst gehen. Dann haben wir die Kinder großgezogen. Ich war mit meinem Mann zusammen wir haben eine tolle Ehe geführt, wir haben ein schönes Leben gehabt und ich habe immer dazu verdient und immer mehr und dann war das okay.
0: Super, du hast mir auch erzählt, weil Thema Rente, das betrifft ja viele, also wenn jetzt auch die Babyboomer in Pension gehen, äh kann man sagen also ich habe zum Beispiel eine Freundin die kriegt doch mal vielleicht 350 Euro Pension ist genauso alt wie ich hat halt immer viel Teilzeit gearbeitet das ist dann halt auch oft ein Problem gerade bei Frauen die eben in der Kindererziehung sind dann vielleicht einen Halbtagsjob annehmen dass die dann einfach in der Pension viel zu wenig Geld haben und weiterarbeiten müssen und dann ist es natürlich auch die Sache: Bin ich so weit gesund, dass ich überhaupt in der Pension noch dazu verdienen kann? Das ist ja auch so eine Frage. Und du hast vorhin gesagt, dass bei dir, du wusstest schon von Anfang an, der, die Rente wird nicht reichen, obwohl du viel gearbeitet hast hier auch in Deutschland, aber vielleicht zu wenig einbezahlt. Das ist auch das Los der Selbstständigen. Ich damals gab es ja, glaube ich, sowas gar nicht wie Versicherung für Selbstständige, oder?
1: Doch, also wir haben schon Spannend. gehabt, mein Mann und ich, wir haben mhm. so wenn wir unser Geschäft gehabt haben, haben wir also Lebensversicherungen und für Alters gesorgt. Aber ich sage dir eins, mhm. wo ich das Geschäft verloren habe, haben sich die Banken alles genommen mhm. und wir haben nichts mehr gehabt. Mhm. Also mussten wir gucken, wie kommen wir denn? Mein Mann hat damals also so 800 Euro Rente gekriegt, mhm. ich mit 63, 474 Euro, von dem kannst du nicht leben, mhm. sage ich dir ganz offen. Mhm. Und überhaupt nicht, wenn du nichts mehr hast und musst auch noch Miete zahlen und so weiter. Aber ich habe dann wirklich mir das gut überlegt, weil in diesem Empfehlungsmarketing, ja. das habe ich jetzt immer, ich habe mir das aufgebaut und ich konnte ja. auch, ich habe meinen Mann teilweise, er war mir schwer krank, teilweise nur im Heim gehabt. Da habe ich 1800 Euro dazu gezahlt im Monat. Das ist ja Geld. Mhm. Aber trotzdem, ich habe das schriftlich gemacht, wenn mir was passiert, kriegt mhm. mein Sohn meine Rente, die ich mir im Empfehlungsmarketing aufgebaut habe. Weil meine Rente vom Staat kann ich nicht vererben. Mhm. Und von meinem Mann kriege ich jetzt überhaupt keine Rente. Obwohl mhm. ich kriegen sollte. Er hat 40 Jahre einbezahlt. Ja. Aber ich kriege nicht. Warum? Weil ich hier mehr verdiene. Und das ist gerecht. Ich kann gut leben und es ist in Ordnung.
0: Genau. Also das ist natürlich auch schön, wenn man nicht von dem staatlichen äh, Topf jetzt angewiesen ist. Du hast mir auch erzählt, äh, das ist, gehört auch wahrscheinlich zu dir, zu deiner Mentalität, dass du ja noch nie einen, einen Euro vom Vaterstaat genommen hast?
1: Nein. Also ich war weder arbeitslos im Leben noch was anderes und ich habe nie verlangt. Hm. Ich weiß es, wo ich mein Geschäft verloren habe, stand ich wirklich da ohne Geld. Meine Brüder haben mir ein bisschen geholfen. Die haben mir mal immer wieder mal 500 Mark zugeschoben, hm. bis ich angefangen habe im Außendienst, weißt dass dass du wieder Geld verdienst und heimbringst. Aber ich habe das immer wieder brav zurückgegeben, mhm. aber einmal hat mir eine Kundin gesagt, es war Kundin bei mir im Laden, die hat mich extra aufgesucht, mhm. und hat mir 100 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, und jetzt will ich, dass sie wieder unter die Leute gehen, <lacht> dass sie zum Arbeitsamt gehen oder irgendwo und verlangen, dass sie äh, Recht an, auch Geld zu kriegen. Da habe ich gesagt, liebe Frau, ich tue das nicht. Mhm. Nein, ich es nie
2: getan.
1: Das sind so Erinnerungen, weißt? Ja, ja.
0: Aber das treibt einen auch an, weil man ja, weil man ja dann was auch unternimmt, ja. Also man, man, sage mal, wenn ich jetzt. Äh, mich vom, äh, sag okay, ich kriege jetzt, was weiß ich, drei äh, 400, 500, 800 Euro vom Vaterstaat, dann habe ich ja gar keinen Grund, mich zu bewegen. Wenn ich jetzt nichts habe, dann habe ich einen Grund, mich zu bewegen. Und dann muss ich etwas unternehmen, ne? so wie ein Unternehmer. Und das finde ich auch eine ganz gute Einstellung, weil damit, das, das gibt ja auch Antrieb und das motiviert einem ja, dass man was dazu macht. Ja. Und ähm, ja, du hast gesagt eben, dass du das auch vererben kannst. Ich finde das auch genial. Für mich ist ja Empfehlungsmarketing genauso eine Möglichkeit. Also für, ich hatte das immer schon erkannt als äh, Zusatzpension. Und zwar eine Zusatzpension, die ja schon, wenn ich möchte, im ersten Monat auszahlt. Und ich muss nicht erst warten, 20 Jahre oder mehr bis ich dann einmal einen Cent rausbekomme, ja. Also ich habe eine Freundin, die hat vor, die hat mit 40 Jahren, hat die begonnen, eine Pensionsvorsorge zu treffen. 1000, ich glaube, ist jetzt nicht 100, oh genau, 100 Euro zahlt sie einen Monat, damit sie, wenn sie in Pension geht, 102 Euro rausbekommt. Also ehrlich. Ein wenig besser. <lacht> Da kann man drauf verzichten, glaube ich. Genau. Ja, liebe Anne, ich, du bist wirklich, äh, was die, deine Einstellung betrifft, einfach absoluten Vorbild für mich. Und ähm, wahrscheinlich haben wir uns auch deswegen ganz so gut gleich äh, verstanden, weil wir da so auch ein bisschen ähnlich gestrickt sind. Ähm, was was könntest du oder was gibst du so den Frauen äh, mit an die Hand, wenn die zu dir kommen, die vielleicht ein bisschen verzweifelt sind, weil sie äh, keine Perspektive sehen, weil sie, ob sie jetzt alleinerziehend sind oder eben auch selbstständig. Es gibt ja auch Frauen, die selbstständig sind äh, aus verschiedenen Bereichen, ob das jetzt äh, als, als Kosmetikerin ist oder vielleicht... Nageldesign, Friseurin oder was auch immer. Und wir kennen das, du hast das ja auch gesagt, dass man, wenn man ein eigenes Geschäft hat, auch, auch viele äh, Ausgaben und Kosten hat, die man ja schon vorfinanzieren muss und man hat noch nicht einen Cent verdient. Wie wie Was kannst du diesen Frauen an die Hand geben?
1: Ich, ich würde Folgendes sagen. Jeder kann sich das, was ich mache, zum Beispiel, oder mhm. du machst, das können kann jeder, mhm. ohne Risiko, ohne dass man jetzt denkt, ach, jetzt muss ich investieren, weiß Gott was, sondern wirklich ohne Risiko, ohne Investitionen, einfach tun. Wir mhm. müssen nur Folgendes, wir müssen Menschen mögen. Hm. wir müssen zu Menschen gut sein und das ist meine Stärke hm. für mich ist ein Mensch wichtig egal ob Mann oder Frau, ob das alt oder jung ist, für mich ist jeder sehr sehr gut und wertvoll hm. und wenn man das dann den Menschen rübergibt, dann haben die das Gefühl die Frau will mir wirklich was Gutes hm. und dann machen sie es auch hm. und ich helfe vielen ich sage immer wenn du eine Entscheidung triffst und willst mit mir zusammenarbeiten, dann helfe ich dir. Und das ist nämlich das Wichtige. Mhm. Also ich, ich sage immer von Herzen einfach äh, zu Menschen, man muss Menschen mögen. Wenn man Menschen nicht mag, aber Christine, ich habe mit 14 Jahren begonnen in Einzelhandel. Was mhm. bist du? Du betreust Kunden, wenn sie kommen. Was ja. machst du für Kunde? Und so habe ich das gelernt und bin heute noch der Typ. Ich
2: will
1: jedem helfen.
0: Und ähm, du hast mir auch erzählt, ähm, dass du wie du noch im Außendienst warst. Nicht? Das betrifft ja auch viele Frauen, die sagen, ja, ich habe ja keine Zeit. Nicht? Du warst im Außendienst die ganze Woche unterwegs, hast deine Familie nicht gesehen. Und hast ja auch gesagt, ja, wann soll ich denn das dazu machen? Nicht? Du warst ja auch am Anfang so, dass du gemeint hast, naja, ich habe ja gar keine Zeit. Wie war das damals für dich? Wie hast du da also, begonnen?
1: Ja, entschuldige, ich muss sagen, ich habe damals auch gedacht, dass das viel mehr Arbeit ist oder so. Hm. Weißt du, dass man da fünf Stunden jetzt am Tag muss ich arbeiten? Nein. Ich habe kapiert, am ersten Tag, neben meinem Außendienst, kann ich das nebenbei. Mundwerk hat man sowieso. Ich habe Leute angesprochen, wenn ich in einem Café gesessen bin, wenn ich abends Übernachtung hatte, habe ich mit Leute gesprochen. Ich habe überall mit Leute gesprochen. Der eine hat Nein gesagt, der andere hat gesagt, das interessiert mich, was ist das, was sie machen.
2: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt, gut, dann setzen wir uns zusammen. Früher, muss ich dir sagen, Christine, gab es nicht so wie heute Handy und alles. Mm. Ich hatte zwar ein, ein so Telefon im Auto <lacht> und da hatte ich aber jeden Monat 500 Mark verbraucht. Weil damals gab es keine Flatbread. Aber ich habe trotzdem telefoniert und so weiter. Mm. Aber meistens alles von Mensch zu Mensch. Mm. Wer Interesse gehabt hat, habe ich mich mit dem zusammengesetzt und habe gemacht, dann, wo ich zu Hause geblieben bin, also nach anderthalb Jahren. Wir hatten hier keine Seminare, gar nichts. Dann habe ich Leute aufgeladen ins Auto und bin dann 250 Kilometer nach Stuttgart gefahren. Da stand jemand und hat erklärt, habe immer neue Leute mit dabei. Erst immer mit einem Auto, dann mit zwei Autos, mit drei Autos nach Stuttgart gefahren, alle fünf Wochen. Haben wir uns angehört und ich sage dir eins, alle sind eingestiegen. Mhm. Warum? Weil es so einfach ist. Mhm. Und das möchte ich auf den Weg geben, dass die Leute wissen, Wir, das ist nicht kompliziert, das kann jeder. Wir mhm. müssen nur wollen, unseren Mund aufmachen, mehr nicht.
0: Super. Ja, genial. Liebe Anni, äh, ich bin... <lacht> So begeistert von dir und wie du deine Energie, die das so sprüht. Ja, ich würde dir noch gerne so mit dir ein kleines Blitzlicht machen, so wie ich es ja auch mit allen anderen mache und würde dir gerne daraus noch ein paar Fragen stellen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
2: Gut.
0: Ähm, auf was könntest du in deinem Leben nicht mehr verzichten?
1: Auf meine Freiheit. Meine Freiheit, ich lebe frei, ich kann machen, was ich, ich will. Da möchte ich nicht mehr verzichten drauf. Das
0: verstehe ich. Ja. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das?
2: Gute Frage.
1: Ich möchte noch immer viel mehr noch viel mehr Leute helfen, dass sie sich das aufbauen. Das wäre mein Wunsch, dass die Leute verstehen, dass ich denen helfe und dass sie sich auch was aufbauen. Und wenn die glücklich sind, bin ich noch glücklicher.
0: <lacht> das wäre jetzt ein Wunsch. Und gibt es noch was anderes, was du dir wünschst, für dich persönlich noch?
1: Für mich persönlich, dass ich noch eine Weile so gesund bleibe und jedes Jahr auf die Kreuzfahrt gehe. Mhm. Das wünsche ich mir auch. Hm. Dass ich immer jemand mitnehmen kann. Hm. Und ja, dass, dass es mir einfach gut geht.
0: Sehr schön, ja. Ähm, ja, eine Frage, die ich auch immer ganz gern stelle, ist, welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen?
1: Eigentlich gar keine, muss ich hm. dir ganz ehrlich sagen. Ich habe immer Entscheidungen getroffen und es war okay.
0: Es ist ja auch so, dass ja jede, jede, jede Entscheidung, alles, was wir im Leben erleben, bringt uns ja auch weiter. Im, Im Nachhinein können wir sagen, alles, was wir erlebt haben, sei egal ob es jetzt gut oder schlecht war, äh, hat uns letztendlich ja zu diesen Menschen gemacht, der wir heute sind. Und das ja. ist Teil von unserem Leben und gehört zu uns dazu.
1: Darf ich noch was dazu sagen? Ja. ja. Ich bin ganz stolz. Ich habe lange gewartet, aber jetzt sind meine beiden Enkel in meinem Geschäft mit drin. Mm. Das macht mich unwahrscheinlich glücklich. Mm. Die sind auch fleißig und die machen mit. Ich unterstütze die, aber die machen viel von sich aus. Und das sind das genannte Young Generation. Das ist auch wichtig. Ich gehöre <lacht> zu den Alten, zu Best Age Job, aber die gehören zu Young Generation und das soll sich auch wieder duplizieren. Super. Das ist wirklich schön.
0: Ich glaube, das ist überhaupt sehr schön, wenn man mit der Familie gemeinsam ein Familien- Business aufbauen kann und das, was wir ja machen, ist ja auch, wenn wir jetzt keine eigenen Kinder haben, für mich ist es trotzdem Familienbusiness, weil wir sind ja wie eine große Familie, aber natürlich Enkelkinder oder eben Geschwister, das ist natürlich noch mal was, was anderes. Das fühlt sich einfach schön an, wenn man miteinander an einem Strang Du, du siehst wahrscheinlich deine Enkeln dadurch auch mehr.
1: Die sind jeden Tag da.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Nein, aber ich muss auch dazu sagen, noch etwas in unserem Business ist ja. auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich habe ganz viele Kunden, mhm. die wirklich ich betreue. Ich habe auch meine, Nichten und Neffen und, weil wir waren ja viele Kinder, also mhm. meine Brüder und so weiter, die, die haben, alle haben eigenes Geschäft und machen es nicht. Aber, die sind Kunde bei mir und die nehmen jeden Monat ihre guten Produkte für die Gesundheit, weil mir hat es damals, die haben das an mir gesehen, wo ich angefangen habe, zuerst haben sie gemeint, nur ah, die Tante Anne, die muss ja Geld verdienen, ja. Mhm. aber die haben gemerkt, wie es mir gesundheitlich und mein Mann wahnsinnig besser gegangen ist. Weil ich muss sagen, ich war ja damals, sage ich jetzt mal einfach offen, ich war wirklich 25 Jahre lang Allergiker und Asthmatiker. Arthrose mhm. in sämtliche Gelenke. Und heute geht es mir gut. Mhm. Bin symptomfrei, sagt mein Enkel immer. Das ist ein schönes Wort. <lacht>
0: Sehr schön. Weil er
1: auch Allergiker war und hat mit neun Jahren die Produkte von mir gekriegt. Ja. Und hat gesagt immer, die Oma hat mir geholfen, dass ich symptomfrei bin. Also, Sehr schön. Das ist wichtig. Aber die Kunde, die muss man natürlich etwas betreuen. Und das kostet mm. auch etwas Zeit. Und da mm. bin ich ja richtig froh, dass ich das mache. Vorhin ja. hat einer wieder angerufen, was sie ja, alles will den Monat. <lacht> so ist das.
0: Das äh, sagst, ist auch, ja, das muss ich auch sagen, es ist ja auch schön, wenn man sieht, dass es Menschen nachher besser geht, ja, wenn man ihnen geholfen hat, wenn sie jahrelang versuchen, da gesund zu werden oder eben ihre Gesundheit zu verbessern und dann, dann triffst du sie und dann strahlen sie und es geht ihnen gut und das finde ich einfach eine wunderbare Arbeit, die wir da haben. Also wir können ja den Menschen auf vielen Ebenen helfen, finanziell, auf der Ebene der Gesundheit, aber natürlich auch äh, dadurch, dass wir zusammenwachsen, die, die Community, äh, das ist ja noch einmal die Gemeinschaft, genau. Das ist wirklich ja. ganz, ganz toll. Ja, ja liebe Anne, wir sind am Ende angekommen. Ich könnte noch stundenlang mit dir plaudern, es macht einfach Riesenspaß. Ich spüre auch deine Energie und äh, ich finde das einfach toll, was du machst und ich wünsche dir noch so so viele Jahre, dass das noch so für dich weitergeht, dass du viel, viele Menschen inspirierst und du hast ja gesagt, Young Generation hast du auch mittlerweile in deinem Team. Das macht ja auch nochmal jünger, gell? <lacht> Wenn man da immer wieder einen frischen Wind hat. Ja, wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer das Interview mit der Anni gefallen hat, äh, freuen wir uns gerne über euer Feedback. Ihr wisst ja, wir sind ja auf verschiedensten Kanälen jetzt schon auf der Soundcloud. Da haben wir auch die Audiospur jetzt mittlerweile auch zum Anhören. Wir sind auf YouTube. Äh, dürft das gerne auch weiter teilen. Und wenn ihr euch inspiriert fühlt dadurch, was die Anni heute erzählt hat, dann äh, schnappt euch die Person, die euch zu diesen... Interview eingeladen hat und sprecht mit ihnen, denn vielleicht ist es ja auch für euch die Chance, euer Leben zu verbessern oder in die eigenen Hände zu nehmen, mehr Freiheit zu genießen, was immer euch euer Herzenswunsch ist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend und dir, liebe Anne, auch nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir die
1: genommen hast. Und ich danke. Und dir, liebe Christine, dass du mich da aufgerufen hast, dass du das mit mir machen wolltest. Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Also, in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine wunderschöne Zeit und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.